0: Olá e bem-vindos ao nosso Encontroverso, o podcast onde mergulhamos em assuntos controversos e interessantes da cultura pop. Aqui, discutimos tudo o que pode causar controvérsia ou não. Então sente-se, relaxe e prepare-se para se juntar à nossa conversa. E quer nos ajudar a criar uma pauta? Manda sugestão para o nosso e-mail encontroversopodcast.gmail.com Segue a gente no Instagram arroba encontroverso__podcast e manda lá sua sugestão. Nossos episódios são lançados semanalmente às segundas-feiras. Ativa a notificação e fica ligado quando sair episódio novo. Hoje, nós vamos entrar num universo peculiar. Vamos explorar filmes que frequentemente são aclamados pela crítica e pelo público, mas que simplesmente não encontraram um lugar especial nos nossos corações. Vamos questionar o senso comum e expor os motivos pelo qual nossas opiniões são divergentes. Ouçam e descubram conosco a verdadeira essência de um gosto único e divergente. Eu sou o Santiago e filme chato é filme chato, mesmo que os críticos gostem.
1: Fala seus desajustados, aqui é o GG e eu vou dizer um negócio, se crítico entendesse de filme, ele não era crítico,
2: ele era diretor ou produtor. <risos> E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Tony Farias. Eu concordo com o
0: Gerardo, viu? O gosto é meu, a crítica é que se dane. Bom, hoje o Vago abriu uma vaga no podcast, mas a gente não pode deixar o microfone vago. E para isso, a gente trouxe um convidado que está conosco em todos os episódios, mas que pela primeira vez participará ativamente... Bem-vindo, nosso editor Adonias Marques, vulgo Audionias. E aí,
1: galera, tudo certo, tudo beleza? Ó, eu sou o Adonias, ou Audionias, e eu só quero dizer uma coisa. Tem, existe sim filmes que você não precisa ter o cérebro ligado, que são muito melhores do que qualquer filme conceitual que tem por aí. Muitos simples conceituais tem por aí. Calma aí, calma aí. Pera aí. Agora você fez a sua entrada. Agora, como você tá no lugar do vago, você tem que representar o vago.
2: É, tem que ser chato. Você
1: tem que bolar alguma entrada bem retardada aquelas bem abestalhadas, aquelas que.
2: Uma musiquinha, cantar uma musiquinha aí, fazer qualquer coisa. Tem que
1: passar alguma vergonha, irmão. Tem
2: que
0: passar vergonha, é? É, tem. <risos> é, é. Oi, oi, vai
1: Oi, oi Faz é vergonha que essa imitação Poxa do Silvio Santos não tem, né?
0: Tá merda! <risos> cara, tem, tem, tem Procurem aí na, no YouTube GG Tony, procurem aí Adonias Eita, Jackson não, 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 Ele tá não, não dançando
2: não, E
0: imitando o Michael Jackson Ah, Não <risos> Ele é profissional, Santiago. É, é ele, ele imita o Michael Jackson.
1: Pô. Ah, não, cara. Eu pensei que esse filme tinha. Eu pensei que esse vídeo tinha morrido.
0: Pode colocar aí no YouTube, GG. Adonias Jackson. Cara, e, e hoje a bancada tá só nordestina, né? Isso sim que é representatividade. Todo mundo aqui come moqueca com dendê. <risos> é. Ah, o
2: vaga é do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é o quê? É sudeste, né?
0: É beirando já, é beirando só o nordeste.
2: O Espírito Santo é ruim.
0: Mas o Espírito Santo é o quintal do Rio de Janeiro. Basta dizer que no Espírito
1: Santo, quando tem um feriadão, a primeira coisa que a negada faz é sair do Espírito Santo.
0: <risos> é impressionante o grau de maldade que vocês têm. <risos> já que a gente vai falar de assunto controverso, pra entrar no assunto, a gente vai logo colocar o nosso editor na fogueira, né? Adonias, qual é o primeiro filme que você queria apedrejar?
1: Vamos apedrejar, mas pra mim, Blade Runner é um filme que, meu Deus, é <risos> chato pra caralho.
0: A primeira vez que eu assisti esse filme foi eu, a minha esposa, o GG e a Amanda foi lá na casa do GG E eu acho que quando eu assisti a primeira vez eu não gostei depois eu reassisti e eu acho que eu gostei eu não sei se tem a ver com aquela história que eles tem várias versões né tem a versão do diretor a versão versão que foi pro cinema
1: já é uma das provas que o filme não é bom né? é uma... para ter várias versões é verdade Quer dizer, às vezes não. A versão que a gente assistiu é a versão do diretor mesmo, aquela a esticada.
0: Foi essa que a gente assistiu?
1: Essa mesmo. Cara, eu não sei qual a versão que eu reassisti. Não, se tu assistiu por stream, provavelmente é a versão esticada, porque é a do... Não, não, eu assisti por Jack Sparrow mesmo. Então pronto, então, deve, ter, <risos> deve ter sido a, a nova, né?
0: Deve ser a versão final, que eles chamam, versão final. está
1: remasterizada.
0: É a que tem o um narrador.
1: É, é de quando 82. O, o filme é de que? 82. Quarentinha, né? Tudo isso? Eles tiveram 40 anos para fazer uma edição final e ainda assim ficou bom. <risos> então você vê como o filme é
0: chato. Mas, cara, o que é que te incomoda nele? É Como é que eu vou explicar? Eu
1: achei ele lento, mas isso até não é um problema, porque tem muito filme lento que eu curto, entendeu? Muito filme que é lento, assim, que eu acho legal desenvolver lento.
2: É, eu, eu particularmente gosto, não.
1: Eu não gosto muito da estética, particularmente da cidade. É, é meio com um, um cyberpunk, mas... Eu não gosto muito ela ela causa uma claustrofobia caustrofobia para mim assim e não que eu que eu tenha que eu...
0: mas tu não gosta dessa dessa versão ou tu não gosta de um modo geral da estética cyberpunk
1: não, a estética Cyberpunk eu gosto, mas essa versão eu acho muito. Ah, entendi. Muita
0: coisa. Não, é... O problema não é com a estética em si, é com não, essa não. versão é, dela. Com né?
1: essa versão dela, entendeu? E eu acho, eu acho que o mundo poderia ser explorado melhor, até, entendeu? E aí poderia ser que expand... expandindo ele melhor, eu entendesse melhor o que é aquele mundo aí.
0: Tu acha que deu tempo? Porque assim, o filme tem uma hora e cinquenta Tu acha que dava tempo explorar o mundo? Pois naquilo? é,
1: porque eles passam uma hora e pouca o cara não fazendo nada com nada. Só andando pra lá e pra cá e vai xingando negócio. Conversando meia hora com não sei quem.
0: Tu sabe que esse, esse filme, ele é baseado num livro que, é, que se chama Android e Sonho com Ovelhas Elétricas. né? Que é do Philip K. Dick. Né, que é um escritor de, de ficção científica. Algum de vocês leu? Eu sei que o Gerardo leu porque eu emprestei o um livro pra ele. O que é que tu achou do livro, GG?
1: Cara, o livro, ele é bem menos, vamos dizer assim... Eu não sei se é porque livro a leitura, com a leitura fica mais dinâmico, né? Você fica mais, vamos dizer assim... Você tá fazendo aquilo, né? A sua imaginação. Tá produzindo. Isso. Você que tá dando o time do, da leitura, né? Mas o que... A, a principal diferença é que a história parecia mais... Mais... É, é, é um suspense melhor, entendeu? Parecia mais ritimado, mais parecia mais, mais empolgante em si. O filme, o, o problema do filme do Blade Runner que eu acho principalmente é a cadência dele mesmo, é aquela cadência, é aquela coisa...
0: Ele é arrastado.
1: Até as cenas de ação dele são lentas, são mal feita, sei lá, filme arrastado. Aquela cena dele, dele correndo atrás da Android e ela atravessando ah. os vidros lá, cara, ele não sei, ele queria fazer uma coisa meio, sei lá, quem é, quem, quem é que gosta muito de câmera lenta, que eu não gosto, que eu não sei, lembro qual é o diretor, é o... Do... É o Zack Snyder. E, e aí tem ele correndo atrás dela, mas é uma cena que, pra mim, sinceramente, cara, é uma cena que... Não faz um sentido pra mim prático, entendeu? Ele correr atrás dela.
0: Mas ele é um caçador de Android, pô. Ele tem que correr atrás do Android. É óbvio! Não, sim, ok. Mas. Não, <risos> mas... então joga <risos> água no Android para queimar a bateria. <risos> o miserável é um gênio!
1: Eu sei, mas é uma coisa que, ao desenvolver, no desenvolver da cena, pra mim ficou uma coisa muito. O filme é depressivo. Pronto, é essa palavra que eu queria usar. Ele, em todos os momentos, em todos os frames, em todos os que ele é muito depressivo demais e a cadência é. É, é ruim, cara, é ruim, não dá, entendeu Não dá pra mim, não dá tesão muito mesmo De assistir, não, Vou mentir.
0: Tu já assistiu, Tony? Não, esse não Eu particularmente, aqui do grupo Eu gosto, não é Um dos meus Filmes favoritos da vida Mas eu gosto Do, do, do filme e tal Eu entendo a A questão mesmo de escolha estética Mas realmente não é Um dos meus filmes favoritos, tanto é que eu não assisti ao filme Blade Runner 2049, que é a continuação, né? Eu
1: assisti, mas é mais chato ainda, viu?
0: <risos> tu assistiu a
2: Doniz. Tá brincando comigo? Não, não. Rapaz, ele já foi um castigo pra ele assistir esse. <risos> <risos> Quer que ele assista o outro?
1: Pois é não cara mas e aí tem tem a, a questão do da temática que é aquela parada do, do da vida né quanto vale uma vida ou, ou, será que você pode é, determinar o fim da vida de alguém pelo menos é isso que eu pego no filme tem, tem é,
0: outros também e tem muito subtexto né o filme é um filme que tem muito subtexto como é como ele é baseado no no, no, no livro e esse livro, né, o esse autor aliás, o Philip K. Dick, ele tinha muitas essas questões filosóficas nos, nos livros dele, sabe? Não eram é, os livros dele nunca são lineares, assim. Ele escreve ali e o que está escrito é só o que o que ele quis dizer, entende? Ele sempre tem coisas a mais nos filmes. dele. tem um filme dele, por exemplo, um, um livro que eu gosto muito que é o Homem do Castelo Alto. É, tem até uma série, né? Que é... Isso, foi até adaptada numa série pra, pra Amazon, que... Amazon Prime, né? Prime só, só chama de Prime. Ele é um, um universo paralelo, uma distopia, né? Ele é um futuro do pretérito distópico. Se passa após a Segunda Guerra Mundial, e ali a Alemanha nazista venceu a guerra, junto com o Japão, e eles dividiram o o planeta entre o Japão e a Alemanha. Só que quando você vai assistir, ou vai ler, né, tanto no, na série como no livro, você vai entender que a história não é apenas aquilo que está sendo contado ali. Tem muito mais coisas por trás que ele aborda. Ele aborda, por exemplo, é, essas questões de obediência cega a uma doutrina. Então é muito mais profundo. Então eu acredito que o, o, o Blade Runner... Ele tem essa coisa também das camadas, né? Como o Adonias falou aí sobre questionar o valor de uma vida... Sobre questionar o, a quem pode ou não pode determinar o fim de uma vida... Né? Porque isso ele, ele entra... Para quem não assistiu o, o Blade Runner, ele é, é um, o Deckard, né? que é o Harrison Ford... Ele é um caçador de androides... Androides... Eles criaram os replicantes, na verdade... Que são androides que fariam trabalhos humanos... Só que os replicantes eles foram proibidos de habitar na Terra. E aí alguns se passam por humanos e aí habitam a Terra e o papel dele é caçar esses replicantes... E aí, num determinado momento, fica o questionamento se ele é ou não um replicante também, né?
1: Inclusive, esse questionamento vai até o segundo filme. Vixe, mas, sendo sincero pra mim, ficou muito claro que ele não é. Que ele não é? Que é. Não sei se no segundo filme mostra que ele é, mas pra mim, eu não teve, no time, não mostra não. Eu tive essa... Pra essa... mim, eu já
0: achava o contrário. Eu já achava que ele era. Dá
1: a entender que ele é. O filme, no segundo filme, dá a entender que ele é, mas também não prova, não.
0: Pois é, no primeiro filme, eu já achava que ele era. É porque, quem
1: não viu, né, essa questão do porquê eles são proibidos de estar na Terra, porque eles são uma, um android mais avançado, né? chamado de Nexus 6. E aí, por eles serem avançados e eles, e eles aprenderem mais rápido, eles chegaram a um ponto de que em uma das colônias que eles têm lá em outro planeta, se eu não me engano, eles levantaram um motim né, e, e foram responsáveis por um massacre, coisa do tipo. Acho mais ou menos isso.
0: Isso, eles começam. Só que uma das programações do, dos androids seria não poder atacar seres humanos, né? E aí eles, eles, eles foram Contra essa programação Lá na, na, nesse motim E daí é quando Entra a questão de que eles não podem é, Coabitar
1: É, que aí, aí pra com, com, conter Isso, o cara lá O dono lá da, da empresa que faz eles Colocou uma, uma um, Não é um bloqueio Colocou uma limitação De vida desses androides né, De quatro anos, se eu não me engano Isso e aí, eles só podem viver e quatro aí, a, anos. A, a, a temática do filme é, será que ele eles mesmo sendo máquinas, eles, é, alguém pode definir o, a vida deles, entendeu? É, definir até onde eles podem viver ou não. Sabe qual é o defeito do. De, tem um defeito do, no Blade Runner que me incomoda muito. Que me incomoda não só em filme, como na vida. A, a paleta de cores dele, assim... Né? A paleta de cor é o tom... O, 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 a, a, ele é um filme escuro. Ele é um filme... É a paleta fica o de tempo cor tempo, mesmo. É a paleta de cor, né? Ele é um filme escuro, cara. E se tem uma coisa que eu não gosto... Tem, por exemplo, tem cenas que tem que ter escuridão. Beleza. Tem cenas que tem que ter aquele clima escuro. Mas quando o filme é, é o tempo todo com aquela cor morta, aquela coisa escura... É igual, por exemplo, se tem uma... Quer me irritar, é eu entrar num restaurante... E o restaurante tem só aquela luzinha... Aquela luzinha de fundo, uma velhinha. Tá?
0: Eu odeio, eu gosto de olhar pra comida. Pronto,
1: mano. eu gosto de olhar as coisas, eu gosto de enxergar as coisas. E o cara é com violão tocando. Tá
0: Jorge Vessilo. Justamente. <risos> Nada vai me fazer desistir do amor. Chato pra caralho, por isso
1: O Blade Runner, ele é o tempo todo naquele Breu, aquele Breu chato, cara. Aí o cara fala assim: ah, então tu não gosta dos filmes do Batman? Não, pô, o filme do Batman. Tem hora que ele é escuro, mas tem hora que você enxerga a ação, você enxerga a luta, você enxerga tudo, entendeu? Mas o Blade Runner não, até quando ele tenta ser claro, ele é escuro, mano. Mas o filme do Batman tem um contexto, pô. O Batman ele é o cavaleiro das trevas, pô. Pois
0: é. O Blade Runner, na, no Rotten Tomatoes, ele tem 94% de aprovação da crítica e 90% do público. E a nota dele no IMDB é 8.1%. Então, assim, realmente é um filme. E uma coisa que é curiosa é que na época que ele foi lançado, ele foi um flop, né? Ele não foi bem recebido. Ele só se tornou um filme cult após algum tempo de... de... Acho que foi depois que ele saiu no VHS, né na, no home video.
1: Eu ia falar de outro filme, mas já que, é pra, já que é pra fazer raiva os outros, vou começar a falar <risos> de um filme que todo
0: mundo gostou. Tu fazendo raiva alguém, eu nunca imaginei, GG. Não
1: é? Ó, todo mundo gosta, e eu achei, assim, não gostei do filme, não achei...
0: Inclusive, esse é o tema do episódio, então... É coincidência, né? Ó, o Vago está bem representado aqui hoje, viu? Eu descobri, o Vago é o GG Bebo.
2: <risos> Ô,
1: gente... Será que é só eu que bebo? Então vamos lá, eu vou meter o pau aqui em Pulp Fiction, do Tarantino. Uhum. Eita,
0: Eita, cara, tu pegou, tu pegou <risos> o meu segundo filme. Vocês estão de perseguição comigo, porque eu adoro Pulp Fiction. Chato.
1: Eu não acho chato, não, eu acho uma ultra violência. aquele casal, que é quase um casal, que é o John Travolta e o, e o, o Nick Fury, como é o nome, Samuel L. Jackson totalmente aleatório. Aí tem uma cena, casal, de, é. tem uma cena de violência desnecessária, assim, aquela violência sem fundamento, só pela, pela violência em si.
0: Mas, em português, o nome do filme é, é Pulp Fiction, Tempo de Violência. É. Tu queria que eles ficassem mandando flow uns pros outros, era? É porque o Gerardo, o Gerardo quer
2: que se garrisse, que ele já disse que é um casal, ele quer que seja um casal. É
1: aquela, aquela dança do John Travolta com a Alma turma
0: É massa! Aquela dança é massa. É uma
1: viagem, parece... Faltou... Na verdade, eu acho que talvez o que faltou pra mim ali, pra gostar Aquele filme foi droga Maconha então, Nunca usei
0: Então acho que sou... é, Como eles como estão eles usando muito Na hora do filme, né?
1: Então, talvez faltou droga pra mim Os É
0: tudo drogado Tudo drogueiro você É, droguinha. é
1: faltou droga Sabe aquela festa, sabe aquela festa de, de drogado Que todo mundo tá drogado E todo mundo tá curtindo Pra caralho a música Aí chega um cara assim E olha todo mundo Dançando sozinho Olhando pro teto Lambendo na parede E você fica assim que porra é essa aqui? Eu, eu, eu me senti esse cara, entendeu? Eu me senti o próprio John Travolta do meme, olhando e fazendo assim, que porra é aquela ali? Eu fazer o que aqui, hein? Onde é que eu tô? Cara, sabe o que é que, que eu tenho ódio nesse filme? Não é nem o, o filme em si... É o filme em si também, mas... É, é, é esse endeusamento que a galera coloca em cima do, do diretor... Esqueci o nome dele, o... o Tarantino. Tarantino. O Tarantino. De que, ah, ele não copia, ele só faz homenagem. Ah, e é conceitual. E, ele é, e, e é os diálogos dele... Que diálogo, cara? O, o, só porque o cara coloca um... um, um uma cena de um maluco recitando, recitando um verso da Bíblia pra poder matar o cara e, ah, nossa, isso é explodir a cabeça.
0: Do... E é um verso que nem existe, né? Tem, tem, pô. Tem? Tem, porque se eu não me engano, eu vi em algum lugar que não existia. Tem umas partes e outras
1: são adaptadas. E, se eu não me engano, acho que ele faz um embaralhamento ali da, das palavras, mas no geral tem. Eu, assim, antes que diga assim, ah, eu tô com a com Tarantino. Pô, um dos meus filmes prediletos é Bastardos e Inglórios, que é dele também e tem violência, mas tem uma violência justificada. Os caras estão numa guerra, é uma luta, entendeu? É, é contra os nazistas e, a, e é. E...
0: Mas o fiction é uma guerra, GG. O cara é traficante, é a guerra deles ali. Aquela cena daquele cara do porão, macho, aquele
1: psicopata lá. <risos> que que
2: é isso, bicho.
1: Mas o Santiago, eu entendi o GG, porque assim, o, o Pop Fiction tem esse negócio de ser uma história que não é baseada em, em, em fatos reais, vamos dizer assim. E é loucona, não, não, pra gente não faz sentido. Já o, o, o Bastardos Inglórios, que eu também curto... Faz sentido, é? ele É, faz sentido porque ele faz uma distorção de do, do uma, do uma coisa histórica, que é o que todo mundo queria ver, que é, que é nazista se ferrando, entendeu? E aí ele faz sentido, a viagem. Exatamente. Sim, então vamos lá. E eu, eu já vou puxar o gancho, que do jeito que ele fez um filme bom com Bastardos Inglórios, como o próprio Kill Bill e tal Ele fez também um outro filme Recente que eu achei uma merda Que foi Aquele Os Oito Odiados O filme chato da porra, Aquele Os Oito Odiados viu, mano? E todo mundo Disse que o filme é sensacional Que o filme é bom e tudo Mas eu, é na mesma pegada do Pulp Fiction
0: Cara, eu acho que o Quentin Tarantino Ele se tornou aquele Queridinho que se você que, aquela, Por exemplo O cara que ele quer, quer, quer pertencer A essa galerinha cult ele vai assistir a um filme do Tarantino Ele tem medo de dizer que não gostou Eu não
2: tenho, tenho medo nem não Não,
0: você, porque você não quer participar É, tu não quer participar da dessa patotinha Mas essa galera que quer, GG Eles têm medo de falar E depois ele, ele Diz assim, vixe, será que fui eu que não entendi? É igual o pessoal lá do jantar do, do menu a doidinha lá disse que a comida era uma merda e saiu vivo. Isso, pronto, exatamente. É, é, é exatamente aqui, isso aí que aquele filme representa. A metáfora do filme do menu é exatamente essa. É a galera que assiste ali, que come aquela comida, que ele bota nada pra servir e a galera fica, meu Deus, se eu disser que eu não gostei, eu vou estar sendo um cara inculto, entendeu? Então eu acho que o Tarantino ele atingiu esse, esse patamar cult com essa galera, de que ele não pode ser contrariado. Então, se ele faz algo, obrigatoriamente todo mundo tem que gostar. É
1: mal, né? Assim, o Michelangelo bota um cone em cima de uma pedra e lá e todo mundo tem que bater palma. Ah, é.
0: Exato. Que lindo. É por aí. É o cone do Michelangelo. Cara, inclusive, eu acho que o, se o Tarantino um dia quiser fazer um filme igual o, o, o chefe lá do menu, é capaz dele fazer um filme de, de. Uma hora e meia tela preta, e a galera sai, nossa, que gênio! O que é que ele quis trazer com esse filme e tal? E ele lá na casa dele tá bando de idiota. <risos> Não passam de um bando
1: de imbecis. Cara, que eu acho que isso é um, eu acho que isso é uma bobagem tão grande para mim. Que assim, o que que é um filme? O que que é um o filme, qual é o sentido de um filme além do entretenimento, claro? É passar uma mensagem. Por que necessariamente o filme tem que ser a cabeça tem que ter o melhor roteiro e o melhor e etc etc para ter é que nem aquela bobagem que o que o Scorsese falou que é filme de super herói não tem mensagem alguma coisa desse tipo que ele falou
0: é que não era cinema é que eu achei uma bobagem um parte de diversões
1: para muitos o conta comigo que é um filme que eu adoro Traz uma mensagem melhor do, de, de amizade do que o Gente Grande lá do Adam Sandler. Pra outros, o do Adam Sandler traz uma mensagem melhor de amizade do que o Conta Comigo. O cinema é sentimento, cara. O, o, se ele conseguir extrair de você o melhor de você sendo o filme qual for, uma reflexão pra sua vida, pra mim não interessa o filme, entendeu? Os dois têm a mesma temática.
0: Então o Pop Fiction de vocês só extrai raiva, de ti e do GG? É,
1: a minha história do Pop Fiction é o seguinte. Teve uma época que eu fui buscar os clássicos que eu fui assistir, aqueles aclamados, tipo, fui assistir O Poderoso Chefão, faz juiz a fama totalmente, o um filmaço, é, é, Scarface, faz totalmente juiz a fama, um filmaço. Quando eu cheguei no Pulp Fiction, eu olhei e falei assim, hum, perdi meu tempo aqui, acho que não merecia toda essa... Outro filme que eu falei, que, e aí, ah, vá, vamos, vamos falar mal de mim, agora, se a, se a patotinha dos cults, já tava com raiva de eu meter o pau no Tarantino. Imagina quando eu meter o pau agora em Laranja Mecânica, do Kubrick. <risos> filme chato pra caralho
0: também. Deixa pra próxima rodada. Assim, o Adonias falou uma coisa interessante. Ele falou sobre o, o sentimento que o filme desperta. O Pulp Fiction, ele é um filme de 94. Nessa época, o meu irmão tinha uma locadora. Eu acho que até já falei em algum podcast sobre isso. O meu irmão tinha uma locadora e eu estudava de manhã. E à tarde, eu ia pra locadora... Trabalhar, ficava lá estudando e, 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 e trabalhando, né? alugava lá os filmes e tal. E quando o Pulp Fiction chegou, foi um filme que eu assisti algumas vezes. Eu tinha, sei lá, 11, 12 anos de idade nessa época. Então, talvez por algum motivo, na minha cabeça de pré-adolescente lá de 12 anos... Aquele filme eu achei interessante. Obviamente, se eu tivesse assistido esse filme com a cabeça que eu tenho hoje, pela primeira vez eu teria uma sensação diferente. Então, eu acredito que quando eu assisto novamente Pop Fiction, e eu já o reassisti recentemente umas duas vezes, eu, eu tenho já um, um alicerce emocional que é esse lá da minha adolescência, entendeu? É a história da memória afetiva. Isso, a memória afetiva, ela vai ter um peso grande. Então, é diferente de um cara que vai assistir agora e não se conecta com o filme. Então, realmente, o, o GG contando aí que ele foi assistir aos clássicos recentemente... Então, talvez, com, é, se eu tivesse feito a mesma coisa, poderia ser um filme também que eu iria assistir e não iria gostar. Mas eu, particularmente, eu gosto.
2: Mas, eu vou colocar aqui, e eu espero que, você, que não aconteça com vocês, pelo nome do filme, o que está acontecendo comigo, já tá me dando é sono. É
0: 2001, O Odisseia no Espaço. acho esse filme... É... Pronto, tá aí. Finalmente eu concordei com algum filme. Eu detestei esse filme, homem, pelo amor de Deus. Eu nunca tinha assistido esse filme. E foi a mesma coisa que o GG falou agora, de você querer assistir os clássicos. Aí, assim que a HBO é, veio, chegou, né, com a HBO Max, eu decidi assistir. Tony, mas eu assisti esse filme em cinco dias, porque toda vida que eu botava, eu dormia. É
2: um rivotril. Eu peguei esse filme no, no stream do Jack, acho que tem uns três anos, e não terminei ainda antes do filme. Olha, eu cheguei, o máximo que eu cheguei nesse filme foi na segunda vez que apareceu aquele obelisco, que parece que, se não me engano, é na lua, né? É. Foi ali que eu, que eu parei e tal, e não tive vontade de continuar, eu dormi, eu digo, essa peste, Vou saí fora, Procurar outra coisa melhor pra assistir.
1: Qual é a desse obelisco? assim, eu assisti... É que, é que nem o Taxi Drive lá, eu só assisti... Acho que nem 20 minutos eu assisti desse filme e não deu, não deu. E o resto que eu sei desse filme é ver de, de vídeos, ver de alguma outra coisa, algumas partes. Mas o que, qual é, a, qual é, o, o que é que esse filme quer passar finalmente? O que, qual é a pegada desse obelisco, desse negócio aí? É o que finalmente?
0: Não sei. Eu não sei se é porque eu dormi. <risos> Tô nesse filme. Cara, esse filme ele não faz o menor sentido em nada pra mim, assim. Ele, ele não conecta nada com nada. Ele parece que é um monte de... A única
2: conexão que tem com... Se não me engano, o filme ele tem, ele tem quatro ou cinco partes, né? São três, né, não?
0: é não? A do macaco, a da lua... Eu acho que tem mais duas depois dessa, da lua. A da na, É, que da... eles estão na nave que a, a nave tenta matar eles... E tem uma que eles estão no quarto, eu acho que são quatro é, partes. É,
2: eu acho que a única conexão que tem é esse obelisco aí. Se tiver alguma outra,
0: eu dormi no meio dela. Eu não
2: consegui, não. E olha que é, muita gente do, do, círculo, do círculo que eu andava mais, o pessoal de tecnologia e tal, o pessoal falava bem que só a porra desse filme. Não que aquele filme ali mostra o avanço da humanidade, não sei o quê. Porra nenhuma, velho.
0: <risos> Mas aquele filme ali, eu acho que ele é... Ele é melhor do que qualquer, do que qualquer remédio pra dormir. Homem.
2: É aquilo que eu falei,
1: cara. É a galera que fala que gostou do filme que é pra dizer que é culto, entendeu? É pra dizer que é o entendidão das coisas e tal. Mas, na realidade... Nem ele mesmo entendeu o que, que é o filme
0: Não, e, e eu já vi uma vez Alguém teria comentado Que pra você entender o filme Você tem que ler o livro junto Eu disse, mas se o um livro... O <risos> manual, é que, que porra de livro de filme ruim é esse Que tem que vir com o manual, mano Tem que ter um gabarito né? Que
1: porra de filme é esse, rapaz? fala igual a menina, Não ler nem bula de remédio Que eu posso morrer Se eu tomar do jeito errado <risos> Imagina um
2: gabarito de filme Muita gente deixa de ler o livro Pra assistir o filme que é menos chato, mas parece que não tá certo não com esse
0: filme Não, tu, tu, tem, que, tu tem que ter os dois juntos,
2: Tony Não, eu entendi, pô, essa história aí, essa parada O, o Santiago demorou, demorou
1: cinco dias para assistir o filme Imagina com um livro na mão <fazos> Porque ele é chato pra caralho, viu, também,
2: o Zé Maria? Eu? Nessas coisas... É, tu é chato pra caralho. Chato é tu. Tu gosta de umas coisas aí que... Deus, o O Gerardo passou agora um bom tempo calado. Ele tava analisando o que a gente tava falando pra ver quem é que ele é chamado de chato. Já que o Faro
0: não tá aqui. <risos> totalmente ele, um ele ficou assim, puta que pariu mas cadê o vago para chamar de chato é verdade
1: <risos> aí começou o editor e ele tá na minha zona na edição mas é. eu posso modificar ou então para ser cortei comigo aí ele não me chamou de chato e tá chamando o Santiago né que é o não
0: é homem. Por que eu sou chato? É, tu gosta de umas coisas que são chatas demais, mano.
1: Mas, mas aí, qual, dá um exemplo aí de uma coisa que ele, que ele gosta aí, ó, ó, só pra gente ter um termômetro aqui. Né? O filmes que a gente tava metendo o pau aqui, ele, não, esse aí eu gostei, não, esse aí eu gostei. Como é <risos> que ele tá passando tá o pano agora é o, é o 2001, porque esse aí também tá, não tem nem como ele passar o pano, daqui a pouco a gente vai falar do... Do, do Lula de Cristal ou do Xuxa contra o Bachastal, e ele vai dizer que gosta também. <risos>
0: não, eu não posso dizer que eu não gosto por causa da esposa, tu só sabe. sabe.
1: Oh, mas o, o Lula de Cristal é melhor do que o ser no Espaço.
0: Viu? Eu também acho.
1: Ah, não. Só e o Sérgio Malandro veio ver o Sérgio Malandro e tá? Maria... Maria.
0: Mas eu acho que qualquer filme dos Trapalhões ou da Xuxa É melhor do que 2001 O cara entra num túnel, numa moto, sai montado numa alazã, ué.
1: <risos> não? E ela, e ela, ela, ela comendo maracujá <risos> Maracujá fosse a, a cor mais gostosa do mundo Aquela porra deve ser azeda de fazer, Deve fazer um ranho da porra <risos> eu,
0: eu, Falando sério, esse, esse filme 2001 Será mesmo? Aí volta para aquele mesmo questionamento que a gente estava fazendo lá atrás. Será que a galera que diz que gosta, eles gostam? Assim, se ele tivesse... se ele pudesse botar o soro da verdade no, no, na corrente sanguínea desse baitolo. Pergunta assim, você gostou desse filme? Quantos por cento vocês acham que diria que, que não gostou? Um
2: percentual bem alto, mas eu acho que esse filme daí, a pegada da galera dizer que curtiu ele, eu acho que é mais ou menos a... É esse ponto aí que ele falou, né, de fazer, querer fazer parte de um grupo. Porque se você considerar o que o pessoal, que o Adonis falou aí, que o filme precisa você assistir com o um manual. Então você já, já pressupõe que se você domina a, os dois pontos de uma vez, então você já é um cara super inteligente. Mas tu acha que isso? essa
0: galera lê, mancha? Eles não leem, não. É isso que eu tô falando,
2: pô. Porque se você disser, não, pô, eu gostei desse filme, eu entendi tudo e então tal, não sei o quê.
0: Tu tá mentindo. Pois é, é esse o ponto. <risos> Mas eu acho que nem o, nem o diretor não entendeu esse filme. Pronto, aí eu, eu acho que o, que o que o Kubrick fez com esse filme foi aquilo que a gente falou que o Tarantino ia fazer. Eu acho que ele lançou uma obra que nem ele... Ele sabia que era chato, que era ruim... Aí ele assim, rapaz, eu vou lançar aqui só pra ver o que, é que essa galera diz. Sabe
1: qual é a impressão que dá? Que ele, ele gravou um monte de vídeo conceitual pra... O um
0: portfólio. O um
1: portfólio. Ele disse, cara, sabe o que é como fazer? Vamos botar no museu, pô. Eu vou juntar tudo na edição e lança aí como se fosse um filme. Vamos fazer uma exposição no museu, abstrato.
2: Esse filme aí eu acho que é igual aquela aquela zoeira lá do, da roupa que só os inteligentes conseguem ver,
0: né? A roupa do rei. Talvez. É, a roupa do rei, invisível. É, até que alguém chega e fala o rei tá pelado.
1: É. Que demais! <risos> <risos> Mais. Mas... Ô Santiago, aí é que tá, cara, pode ter certeza que tem sim gente que lê pra poder acompanhar o filme, cara Porque tem gente chata no mundo, cara, tem gente a <risos> é esse nível no mundo Tem gente que é esse nível Não, que
0: tem, tem, mas eu acho que é, é uma minoria, Donias, que leu... Aqui, ó, a, a, no Rotten Tomatoes, a nota dele é 89%, certo? No público no IMDB, a nota do público é de 8.3, com 686 mil avaliações No Rotten Tomatoes, mais de 250 mil avaliações No Metacritic, 8.2, com 1.308 avaliações Dos,
1: usuário, mas do, dos do, usuários Dos críticos, tá dando 84 pontos,
0: viu? Não, é, mas eu tô falando aqui de usuários Eu tenho certeza que desses 1.308, não tem 300 que leu esse livro Você tá sendo generoso É... Eu vou trazer um filme que foi vencedor do Oscar em 2017, que é A Forma da Água.
1: Guilherme Del Toro.
0: Guilherme Del Toro. É o da cega que se apaixonou por um peixe. Cega não, pô. A, muda, a surda muda. É, a surda. É, enfim... A surda que se apaixona por um peixe e vai salvar o peixe do aquário.
1: E detalhe, esse filme aí é sobre zoofilia, viu? De ah, nojo. Porque a mulher
0: <risos> vai pra cima do peixe, viu? Cara, esse filme é muito ruim. É muito ruim. É um... Cara, eu não sei como é que é esse filme ganhou o Oscar, não. Eu acho que foi só porque ele é do Guilherme Del Toro.
1: Cara, eu, eu acho esse filme, ele tem uma estética bonita. Ele é bonito, o filme. Mas a história em si, cara... Ela cria um vínculo, a pobre é uma surda, mudou, solitária, e ela cria um vínculo com uma experiência lá, que ele não explica se aquilo é uma experiência, se aquilo foi um,
0: um ela explica Não, ele, ele explica que ele era, ele era um deus, né, não? Ele era um deus marinho. E que ele foi capturado e foi levado lá para aquele laboratório. Ele é um ser
1: antigo, né? Um ser antigo, milenar e tal. É,
0: mas ele, em algumas culturas, pelo que eu, que eu lembro, ele era considerado um deus. É igual ao, o, o Hancock, que a, a mulher dele falou que
2: em determinado momento eles foram considerados como deuses, hein?
0: Isso. Mas, cara, é muito ruim esse filme do, do Guilherme Del Toro. Eu acho que ele só ganhou o Oscar porque, como o GG disse, a, a estética é bonita... E, e ele é do Guilherme Del Toro
2: Mas que, quem eram os concorrentes de para Pra gente ver se tinha coisa melhor Sempre tem coisa melhor, Tony é, Ele foi lançado no 1 de fevereiro de 2018 Aqui no
0: Brasil, né? Ka pronto, tá aqui, ó já, já, Pra mim já tem um filme nessa lista que é muito melhor Que é Corra, do Jordan Peele
1: não assisti, Acho que eu não assisti nenhum dessa lista Pra falar a verdade Dunkirk eu, eu comecei, mas também não, eu não consegui assistir até o final
0: Dunkirk me Chame Pelo Seu Nome, O Destino de Uma Nação, Corra, Lady Bird, Trama Fantasma, The Post, A Guerra Secreta e A Forma da Água. Desses aqui, eu assisti um, dois, três, quatro, cinco. Eu assisti cinco. Eu assisti o Dunkirk, assisti Me chama Pelo Seu Nome, assisti o Destino de Uma Nação, assisti Corra e assisti A Forma da Água. E, e o pior, ele, ele recebeu três indicações por A Forma da Água. É muito ruim esse filme...
1: Tava fraquinho, ao meu veio tava fra... Quer dizer, o meu veio tava fraquinho aqui esse ano,
0: tá? Mas o Corra, o Corra é muito bom, cara, esse filme. Eu já assisti ele umas três vezes. Inclusive, eu assisti com a minha filha recentemente, ela adorou. E é muito melhor do que, do que o A Forma da Água. Mas nem se, nem se compara. Eu acho que ele só ganhou mesmo, como eu falei, porque era alguma coisa de pauta, sei lá, de... de... Porque a mulher era surda. O
1: Dunkerque, cara, vou ser sincero que eu não consegui assistir ele todo. Eu, é outro filme que eu acho também bem...
0: Cara, de um modo geral, o Nolan... E aí lá vem outra polêmica. Eu acho o Nolan meio superestimado, sabe? É tipo o Tarantino, assim. É aquela, é aquele cara que quando ele faz um filme, a galera já... Já vai achando que precisa gostar porque é dele
1: É, inclusive o, o, o filme que eu vou citar O meu segundo depois é um dele, tá?
0: Alguém quer bater na forma da água ainda? Ninguém tentou defender E essa bosta presta?
1: É, justamente, era pra defender mesmo, né?
0: Eu acho que só quem gosta são os críticos mesmo tá que filme ruim
1: Eu não assisti, eu não assisti, então Eu não tenho muito o que falar dele, não
0: Pois assista, só pra tu passar raiva Não, deu me lembro <risos> Assiste, Tony, também? Não vou assistir essa porra nada, mano Vai, Aronhas, bota no palco aí o apedrejado, o apedrejado da vez.
1: Interestelar, interestelar. Eu não, não curto esse filme, eu não... Ih, rapaz.
0: Já avisei que vai dar merda isso. Ah, não, <risos> não consigo. Eu ah, acho aí. legal, velho. Aí, não. <risos> Eu sabia que eu... o jeito. Por isso que eu, eu já fui rindo quando falou interesse dela, eu já <risos> sabia.
2: Eu não consigo, cara. Eu, 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 eu acho assim. Aí, que aí, aí você. Ô, Gerardo, fique na sua. Deixa ele, deixa ele defender a, a opinião dele e depois a gente deixa vai ele, passando o pano. Deixa ele bater. Você só passa
0: o pano depois. Eu tava
1: quase dormindo aqui, bebe e acordei. Só quando ele falou, aí eu. Não, não. não. <risos> pra mim. <risos> pra mim é
0: justamente mais
1: ou menos isso que o Santiago falou, que é a galera colocar ficha demais em cima do Nula, como se ele fosse fazer uma coisa super, e pra mim o é mais um filme, cara e é um filme que, né, pra mim eu assisti uma vez, é legalzinho, mas eu não tenho a mesma vontade de assistir novamente eu acho ele muito monótono é... a ideia que ele quer trazer do avanço e que a humanidade salvou ela mesma e não sei o que Acho que ficou filosófico demais pra mim.
0: Eu também achei monótono, viu? É, filosófico Eu também demais achei monótono. pra mim.
1: Filosófico demais. Esse filme tem vários signos, cara. Várias coisas legais. Pelo amor de Deus, física pura esse Mas, filme. O
0: Cavaleiro do Zodíaco tem 12 signos.
2: <risos> muito melhor. E vocês foram assistir? Você disse que ela é Valgerado gerado pra assistir o filme novo,
0: Cavaleiro do Zodíaco. <risos> Eu fiquei com medo, que ela é muito ruim.
1: Ficou ótimo.
2: Uma bosta
1: <risos> Com relação a ter física pura Isso aí não é não problema O problema é como aplicou no filme, entendeu? Aplicou de uma forma que ficou monótona pra ele mim achou,
2: Ele achou monótono, pô Os acontecimentos lentes É que nem,
1: por, por exemplo, aquele do, do Como é o nome daquele também Eu acho chato pra caramba eu assistir Mas do, do, do ZT lá que a, a Adams lá se A Chegada? Com eles pelo circo, sim, isso
0: é, Eu cara, gosto, cara, desse aí.
1: Isso eu já acho chato,
0: A Chegada Eu adoro esse filme, cara
1: Aquele final do, do, do Interstellar pra mim ficou uma coisa sei lá cara fazer um negócio meio cara, é porque
0: o Nola ele não consegue criar ele não consegue criar relações interpessoais eu acho que ele tem uma uma deficiência aí na, nas habilidades sociais dele e ele não consegue botar na tela uma relação entre duas pessoas que se torne legal tanto é que pronto a pior coisa do filme do Batman é a relação do Bruce Wayne com aquela cha... é Raquel, Rachel, né? É, Rachel. É muito chato. acho que aquela mulher dá vontade que ela morra, desgraça. Morre. Ele
1: não sabe fazer casal mesmo. É, é porque ela é chatinha, ela é fraca, aquela atriz é, é fraca.
0: Mas me diz um filme do Nolan que ele bota um casal que tu... Que tu... Que tu shippa Ó, oh,
1: aquele cara O oh, Bruce Wayne com a, com, a, com a menina Mas com aquela
0: Com a talha A Anne Hathaway
1: Não, com a com Anne com a Hathaway com,
0: com a mulher gato? E
2: se teve o que ali? Não vem nada ali. Eu também não. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinho. O Gerardo tá
0: muito aflorado. Eles
1: ficam fartando o filme. De, pô, ele termina o filme com ela em um café em
0: Paris, pô. Que, inclusive, é, é, o, é a pior parte. No final do terceiro filme. É.
1: Mas, ô, ô Gerardo, o que que te faz gostar de, desse filme? Eu gosto da, das explicações que ele dá pra todas as situações em sim entendeu? Ele é um filme que ele, ele não tem brecha de roteiro. Assim, não tem muitas brechas de roteiro. Que faça você tipo assim ah ele tirou isso aqui da bunda aquela história do Deus Ex Máquina que o pessoal fala que é quando o cara tira, um, tira uma solução uma solução absurda para um problema do filme não o filme é redondinho ele tem a, 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 aquela parte do as, as explicações são plausíveis a história é fechada a história é é, é, é bem fechadinha pô tanto que quer me dizer que que tudo foi na força do amor, foi, tá tudo certo.
2: Aí ele partiu, foi pra uma metáfora que ela quis colocar.
1: O que ela fala é que é, é tipo retroexplicativo. Ela, no final, ela fala que foi o pai dela que ensinou ela a fazer todo aquele processo, o buraco de minhoca e tal, aí eu achei legal, eu gostei dessa explicação. Então, então no, fim, no, final, no final das contas, o filme é sobre o amor dela com o pai, não é sobre salvar a humanidade, o, o buraco negro, etc. Ah, não, é sobre a relação do pai da, da, dele com a filha dela, com a filha dele, entendeu? O filme é, é basicamente sobre isso, e como eles, essa relação ajudou a humanidade a ir para um outro patamar de ciência, entendeu? De evolução sim, aí é que tá Não sei se foi, foi um, bom, um bom caminho Usar o amor dela com ele
0: pra... Mas tu acha que ele, ele vale um 8.7 Que é a nota dele do IMDB, GG? Eu
1: acho que vale, cara Eu acho que vale
2: é,
0: eu, eu também acho
2: Eu acho o filme muito bom
1: Quando vocês usa ele em si, o filme Pô, ele não, tem uma, ele não tem um vacilo assim não, pô Não tem uma coisa assim que você pensa Ah, isso é absurdo, isso é chato e tal Aquela, aquela cena é porque vocês não se tocam. Quando o metrônomo tá tocando, que ele tá lá naquele planeta que é, que é perto do buraco de minhoca, que tem a distorção temporal, o metrônomo tocando, ele deixa você angustiado sem ser.
0: Não, a a, a, a parte de, de produção sonora, né? Que é, é...
1: Sonoplastia,
0: é, será? É, não, é só sonoplastia, que eles chamam de. que tem uma premiação no Oscar para essa parte. Mixagem de som. A mixagem de som desse filme ela é fantástica. A trilha sonora dele é fantástica. É porque assim faltava, é, eu acho
2: que eles, eu nem sei dizer o que, qual foi o, o, a ideia deles colocarem essa, esse relacionamento pai e filha no que já vinha sendo, assim, o que vinha acontecendo já no filme, né, no, no começo, que é a questão do livro caindo, que foi quando ele, quando ele viu que o que estava acontecendo, ele viu o passado dele, tá tentando mudar. Aí ele bateu lá e derrubou um livro da estante. Aí depois começou a mover o ponteiro do relógio para enviar dados para ela. Eu acho que ela só identificou que era o pai dela ali quando ela começou a perceber que ela estava recebendo as informações de código Morse no relógio dele. É, eu
1: acho aquela parada do da, daquele aquele lugar que ele fica lá no final que ele tenta chamar ela através do, do da estante lá meio meio intangível aquele lugar meio intangível eu acho. Uma estética bem, 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 sei lá, não acho legal a estética daquele lugar, né? Eu achei legal a explicação que eles conseguiram dar pra aquilo ali, eu achei bacana, eu achei criativo.
0: Pois já que você é criativo, seja criativo e traga aí qual é o próximo filme do Apedrejamento, gente.
1: Eu agora vou não falar de um filme só não, vou falar de um grupo de
0: filmes. Não, quem foi que disse que você tem direito de fazer isso?
1: Não, pois eu vou fazer, a opinião é minha, eu vou fazer musicais, filmes musicais.
2: <risos>
1: aí entre eles vai Molan Rouge, La La Land, afinal que filmes chato ei, mas, E
2: aquele do o que e o que é que você acha daquele
0: aquele do Sweeney Todd, Sweeney Todd do Johnny Depp.
1: Chato tá caralho Não, mas também, ele, pra é, gente... é
0: duplamente chato né porque além de ser musical ainda é do do o Tim Burton, do Tim Burton né.
1: Pois é. Não, o único musical que eu acho que eu consegui assistir na minha vida e gostei Foi Os Miseráveis, do Rio Jack
0: Eu acho fantástico Os Miseráveis e tu não, Então quer
2: dizer que você não amou de coração o um Encanto?
1: Vou, vou guardar esse, esse filme, deixa eu guardar esse filme pra falar mal dele na hora certa A Disney pisou feio na vaga E o pior que é um, um Gu Guilty Price ali meu, que agora eu vou falar que é, tem filme de, de, de musical que eu curto, cara. E um deles é. Não sei que vocês vão rir, mas é aquele. A escolha perfeita, tá ligado? Que é com aquela Ana Kendrick e tal. Eu gosto de filmes de musical que tem essa pegada de, de, de embate e tal. Eu acho legal, porque cantam as músicas que eu curto. Canta o, o, a música do Carrie, do, 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 do
0: Sobrenatural Do Kansas.
1: É, do Kansas. Carry on my o nome do filme é A Escolha Perfeita? A Escolha Perfeita,
0: é. O Adonias vai num negócio meio sombrio, né?
1: É, esse eu nunca nem ouvi falar. Nem eu. Esse eu acho legalzinho, eu acho legalzinho. Não vou mentir, não. Não. Temos outro no nosso podcast com gostos peculiares. O é, Vago
2: foi. O Vago, <risos> o vago não, não tá é, aqui. Ele tá, ele, tá fazendo, ele tá fazendo o trabalho dele, né, cara? É. Tem que substituir o Vago com o Louvor. Tá substituindo mesmo.
0: Mas tem três. Escolha é perfeita 1, um, 2 e 3, três 3 e 3. Oxi, os caras é erraram Três vezes, foi bicho Pela capa Eu já tô vendo Que eu não vou gostar O
1: Adonis é do time do Glee <risos> macho. Ele gosta do, do, Glee? do
0: musicado
1: <risos> é. Cara, o Glee Eu cheguei a assistir A primeira temporada Eu até que curti Ai, Algumas coisinhas mesmo? aí eu Não vou mentir não está Mas mesmo? depois Eu não Depois eu não Não me pegou não É, 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 é assim eu, eu, eu curto Pela pegada das Pela pegada das músicas Entendeu? E aí As músicas é que Chama a atenção Então por exemplo eu vou levantar uma bandeira aqui, que eu disse que eu não gostava de estilo de filmes musicais, mas eu tô me lembrando aqui que eu gostei de, não só do, dos Miseráveis, por exemplo, Mamma Mia que é com Abba, eu gostei do Mamma filme Mamma Mia, é legal, eu também curti não, é porque o Abba é
0: foda, né Abba é. Abba
1: é Abba e Across the Universe, que é dos Beatles também eu gostei o, do, o, do, o filme do Elton John e do, e do Queen conta como musical? Não, né?
0: Não, acho que conta como biografia.
1: É. é mas tem música ali no meio, cara. Eu acho que é, bio é biografia Não, musical. eu considero
0: musical... Aquele filme que no meio da... É aquele filme que você vai contar uma história com a música. Isso. O diálogo, ele é numa música. Tipo o Moulin
1: Rouge mesmo, né? Então esse que eu mostrei pra vocês não, não se encaixa. Porque ele é, ele é tipo... ele É, ele, elas, é um embate, um, é um concurso que tem e eles cantam a capela as músicas. É né? Glee, mas tu gosta de Glee, mas tu gosta de Glee. Assume logo. <risos> sai, da, sai da do armário e diz assim, eu gosto de Glee. Exatamente. Ela dança, eu danço, é... <risos> Ele vai meter já já o do, o do Magic Mike também, pelo amor de Deus. Não,
0: não, isso aí <risos> não, não, isso aí não
1: ele já tá. Com... Primeiro, ele, primeiro ele vai na maciota, ele mete o Ela Dança, eu dança, é musical, e ele já tá querendo evoluir <risos> com as drogas mais pesadas. <risos> Hot Luz, tem Flash dance Não,
2: mas aí é.
0: é não é musical.
2: Um filme de dança, né? Ué, não, tem música no meio. Não, pô, mas aí é o que a gente falou, pô. Se tem música, é uma coisa. Musical é quando você vai lá. Vai contar algum trecho do filme Aí você faz
0: uma música pra contar esse trecho É, tipo assim Olá, por que estamos aqui? Aí, nós viemos para debater Sobre os filmes, entendeu? Que merda, hein?
1: Zé Maria, pega a tu, o, dia, o dinheiro que tu tá gastando Na tua aula de canto, mas Vai gastar com cerveja, pelo <risos> amor de Deus <risos>
0: Eu tô tomando cerveja aqui.
1: Ou então gasta com cerveja pra mim, pra poder eu escutar tu, tu cantar sem ter vontade de vomitar, pelo amor de Deus?
2: O Gerardo Gerard tava até passando a, a ressaca, aí o, o Adonis falava do interesse ter é lá e
0: pronto. O GG vai lá em casa e pede assim: ei, toca uma pra mim aí, por favor. <risos> que
1: conversa é essa? <risos> que conversa é essa? <risos> toca mal, que são uma desgraça aí quando ele toca pra mim, irmão. Vou dizer um negócio.
2: Que conversa é essa, meu irmão?
1: Que
0: safadeza é essa aí? Eu vou, botar, eu vou botar um aqui. Diga. Gravidade. Eu acho que Gravidade entra no mesmo, na mesma categoria do Interestelar. É filme Jamais. De chato gravidade de Gravidade
2: é uma. Cara, eu achei esse
0: filme muito fuleiro, meu amigo.
1: Qual foi? Eu, eu acho que eu assisti, mas não tô lembrado. É o não. da
0: Sandra Bullock, mano, que ela fica presa na. Ah! Fica, é. Ela fica voando lá no. No vácuo.
1: Esse filme é chato. Pior que eu vou te dizer que eu curto esse filme. Tá, aí, ó. eu vou te dizer ah,
2: que eu gostei. Adonis, meu Deus do céu. Aí o bicho não gosta de teste e gosta disso. Não é, não. Esse
0: daí entra no critério, viu, Tony? Porque o tomatômetro dele tá de 96%. O,
2: o, o Adonis incorporou o Vago mesmo, vai agora, com essa história. Não, eu, é, eu
1: tô achando mesmo. Baixar um espírito nele aí.
2: Eu acho que o Vago entrou no Adonis. Vai, Adonis. Então defen defenda aí a...
0: Defenda a gravidade
2: aí. Tu
1: gostou daquele filme do, da... que o cara come batata e caga no... Na plantação...
2: Perdido em Marte... Perdido em Marte... Tu gostou daquele filme... Esse eu gosto também...
1: Eu gostei... Pior que eu
0: gostei... Eu gosto também... Perdido em Marte...
1: Aquele... Que filme chato da porra também... Tá aí... Tá aí... Eu acho que... A questão da gente gostar dele... Pra mim é a mesma coisa... É o mesmo tipo pelo qual eu gosto do... Do Gravidade... Que... É a questão da sobrevivência... É mais por isso que eu gosto dele... Entendeu? É de... De querer... De torcer por ela... Pra que ela sobreviva daquela situação, ou né? vai assistir o Bear Grylls, mano, no Nada de que ele quer é sobrevivência, <risos> Ou então o modo mais hard de todos, que é o Largados e Pelados. Esse você quer sobreviver, se é sobrevivência punk, Ou viu?
0: então, igual o Felipe, pô, vai ter um Peugeot. É, <risos> Um Peugeot e pronto. Não, mas eu
1: acho que é isso, cara. Eu acho que é isso, porque, porque por exemplo, é uma, é uma coisa atípica, porque uma coisa é você tentar sobreviver numa mata, entendeu? E você tá na terra... E tal. Outra coisa é você tentar sobreviver no espaço, no lugar onde não tem ninguém, pode te ajudar. Mas o cara tá cheio de equipamento, macho. O, o cara tá no mato só com uma, uma sacolinha, macho, peladar. Mas,
0: sinceramente, se, se você estivesse no meio do espaço, sem possibilidade de voltar pra terra, tu ia ficar esperando acabar o, tudo pra poder morrer. Passa duas horas de filme. Você esperando.
1: Não, mas ela não espera. Ela tenta se escapar dali, pô. Só que, por exemplo, você assistindo Bear Grylls, você pelo menos consegue fazer alguma coisinha na mata. é O que eu acho engraçado é que os caras os cara sempre interpretam a falta de oxigênio como se o cara estivesse sufocando, e não tem nada a ver, né? Se o cara tá respirando aqui gás carbônico, ele simplesmente vai só desmaiando devagarzinho. Ele não vai sufocar, se sentir como se estivesse se afogando embaixo, embaixo d'água, não. Ele vai respirando e vai faltando oxigênio, vai dando a sonolência. E ele vai desligando mas e apaga.
0: no espaço tem, tem predominância de gás carbônico? Não, porque dentro do, do traje,
2: né? Dentro do traje. Vai chegar um ponto que ela vai... Ah,
0: sim, sim. Sim, sim, sim. Entendi. Acabar o oxigênio, vai ficar só gás carbônico. Eu tava pensando no vácuo do espaço mesmo. O
1: vácuo é vácuo, pô. Não tem gás. Mas, mas eu tô te dizendo assim, eles, todos esses filmes espacial que os caras estão tentando sobreviver, eles sempre falam meu oxigênio tá acabando. Aí quando o oxigênio tá acabando, o cara fica como se ele estivesse sufocando dentro do traje, assim, puxando o ar e não vindo nada. Como se ele estivesse é, assim. é o clichê, né? É, dentro d'água. Eu digo, mas não é assim não, cara. A biologia da parada, quando o oxigênio começar a, a acabar, o que vai acontecer? cara?
0: vai ficar meio azulado. É,
1: meio azulado e vai começar a desmaiar, querer, querer dar um cochilo e não vai mais acordar, mano. A galera que, que se intoxica com o monóxido de carbono do chuveiro que dá problema. Tá ligado? pensa que o cara fica se afogando né, do chuveiro, é. É não, pô. O cara tá aqui tomando banho do nada, ele de desmaia. Aí morre, sufocado. É, eu acho que é por isso que eu gosto do, 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 desse filme. A questão do, da sobrevivência. Mas por isso mesmo. É nem por ele ser nossa, Tem uma mensagem super... Não, é mais coisa pra questão de sobrevivência
2: Eu, eu não gostei porque, sei lá Eu achei, essa, eu achei essa, a história muito
0: mais fantasiosa do que outra é, Cara, esses filmes que é muito só um ator Ele tem que ter uma coisa muito forte pra conseguir pegar, né? Tem que ter
1: uma química, porra. O Jorge Clooney não teve química nenhuma pra mim com a Sandra Bullock Nenhuma
0: Não, mas não só isso, GG. Porque depois que ele morre, que fica só ela, né? Ela tem que ter muita força pra conseguir levar sozinho o filme, entende? Tu falou do Perdido em Marte, né? Tudo bem que tem a galera na Terra e tal, mas assim, ele não contracena com ninguém. E a Sandra Bullock é uma excelente atriz. Eu acho que foi problema mesmo de direção e roteiro aí. Que não conseguiu extrair dela essa...
2: Aquele, aquele Perdido
0: em Marte, eu gosto daquele filme. Eu também gosto. Eu
2: muito legal aquele filme.
0: Quem é, quem é o diretor de gravidade? É Afonso Cuarón. O Quaron ele fez o Roma. Esse eu nem. Nunca nem. Na China, esse o Roma? O Roma é bom, eu gosto. Só que ele é aquele filme, meio filme arte, assim. Você tem que estar tá na vibe pra assistir. É o
1: conceitual, né?
2: É. Mas ele foi diretor do Harry Potter e o Prisioneiro de Ascaban.
1: Olha aí, ele produziu o Harry Potter.
2: É, cara. O Labirinto do Falo,
1: ele foi produtor também. É um dos melhores, o. o, o dos melhores da franquia do Harry Potter é o Prisioneiro de Azkaban, pra
0: mim. Eu também acho. Vocês querem deixar alguma menção honrosa de algum filme que a gente esqueceu de apedrejar ou que não deu para apedrejar a tempo?
2: Não, mas eu vi que você colocou aqui na lista aquele Donnie Darko. Mas Donnie Darko nem assisti.
0: Eu tinha colocado na lista aqui o sétimo selo, que é um filme de 57 do Ingmar Bergman.
2: Aí é, é muito ódio guardado meu meus irmãos. 57.
0: <risos> é, ruim. é verdade. Hein? Ah caralho, Donnie Darko, Moonlight. Sola demais chato. O Homem Duplicado.
1: Árvore da Vida.
0: Árvore da Vida. Nós. Esse aí
1: ninguém gostou não, mano. Ninguém entende esse filme, merda.
0: No Rodentum a crítica deu 85%. Caralho,
1: tá faltando droga na minha vida mesmo, viu, mano? Qual o nome daquele lá que eles demoraram não sei quantos anos gravando, é o... bairro Isso, esse é aí mesmo, é isso aí. Esse eu gostei, aí. Foi gostei. 12 anos gravando. Pois é, pra ficar uma bosta. Ficou uma merda. O
0: Nós, que é aquele do Jordan Peele, eu gosto, eu adoro o Corra, mas o Nós eu achei muito ruim, muito ruim mesmo. E o Poço, que é outra bosta de filme ruim.
1: Ah, mas o Poço a gente já meteu o pau nele aqui também. Já.
0: O Vago ainda quis dizer que era bom. O
1: Vago, vamos falar igual o menino. Vamos, vamos deixar ele curtir é. a viagem dele.
0: Próximo episódio ele tá de volta. Vai xingar muito no Twitter.
1: Vou xingar no Twitter hoje, muito.
0: Ah, Donias, pra nos despedirmos, como é que a gente pode lhe encontrar nas redes sociais? Ah,
1: cara, é no meu Instagram, né? É arroba então, lá no Instagram, você pode me encontrar, pode falar comigo, pode lá no privado, pode xingar, pode, pode pedir dicas de edição, qualquer e, coisa. Aí é fetiche, hein? Né? lá. O negócio pode me xingar, pode me bater,
2: <risos> pode botar a minha foto. Ei, velho, na moral, quando ele falou, é cara, mas vocês podem me encontrar e tal canto. Bicho, ele pareceu o, o, o Chico Pesão, ué. é
0: agradecer o professor né que deu a oportunidade é, graças a Deus também né? cara. e vamos tentar aí né conseguir a vencer essa partida conquistar os três pontos e da alegria você tá sendo maravilhosa né graças a Deus é,
1: mas é isso vocês é, lá no lá no, no Instagram tô sempre lá às vezes quando eu posto alguma dica lá de edição e tal e a galera pode me achar por lá e é, também que quiser orçamento de, de edição qualquer coisa pode me chamar por lá também, ou pelo e-mail, é adonias15martes@gmail.com, beleza? Que a gente faz um orçamento aí de edição de vídeo ou de podcast
0: em áudio. É isso, pessoal, valeu.
1: Esse episódio foi editado por Audionias Edições. A sua melhor opção em edições de podcast.